0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva Pink Chat de Acá con Juan Pablo, Venture Partner de Mr. Pink ¿Cómo andás, JP?
1: Hola, muy bien H, mira, lo que me gustaría charlar esta semana es A ver, nosotros tenemos muchísimas charlas con founders Y la verdad que me quedé con, tipo, con algo que me parecía copado compartir Independientemente de con quién fue, no vamos a decir quién es Ni nada por el estilo, pero me parece que algo que es súper interesante Y yo como Venture Partner, a ver para que todos entemos en, en un poco de contexto. Hernán me llamó por teléfono, me dijo, me interesa que te juntes con esta startup, y mi laburo como venture partner es muy simple. Yo tengo que formar una opinión y tengo que poder soportar esa opinión con alguna observación que yo hago, los datos que levanto y demás, para poder compartirlos con Hernán y decir, mira, me interesa por esto o no me interesa por esto, o me interesa y me preocupa esto, pero poder comunicarle a él de forma racional qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, para que él pueda tomar esa idea y... Como una de decir, mirá, me parece que te equivocás por esto y, 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 y hacerlo.
0: Bueno, ahora es que, que la debatamos entre todos, ¿no? Pero no hago un desvío ahí, porque Dale. hablemos de esto, de esta idea de strong opinions loosely held, ¿no? De, sí. digo, es porque se lo robé a alguien que la escuché en inglés por primera vez, que aplicamos mucho en, en, en Mr. Pink, ¿no? A mí me gusta que mi equipo viene con ideas que tengan opiniones fuertes. Luz y ¿por qué por, gel, ¿por qué? Porque pueden estar dispuestos a cambiarla si alguien viene Exacto, estar dispuesto con a cambiarla. Demuestre que va por otro lado la cosa, ¿no? Pero a mí me gusta la gente con, con opiniones fuertes. ¿Vos sos igual?
1: Sí, sí, a full, a full. No significa que, 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 no, que la opinión no, no sea correcta o que no te puedas equivocar o que te puedan cambiar de opinión. La idea de, de entrar a una reunión, yo se lo digo a todo el mundo, cuando viene alguien a una reunión, la idea es que si te invitamos a una reunión es porque nos, nos interesa tu opinión. Si no, no, si no, ni siquiera No, no figuras no te preocupes Entonces, a full Para eso entras a la reunión Porque, en definitiva La gente que está en la reunión te puede hacer cambiar de parecer Si no
0: Total. Es para dar el tiempo No va a escuchar cuando, cuando uno escucha puede aprender algo nuevo Cuando uno va a una reunión solo pensando en hablar Es difícil que entre, es difícil. Que entre en es difícil. No sí.
1: Entonces tu trabajo Vos
0: vas, investigas Y armarte opiniones
1: Claro, armar millones. Y una de las cosas que más me fijo es, a ver, ¿cuál es nuestro laburo? Mi laburo es hacer deployment de capital. ¿Ok? Nuestro laburo es, no es tipo chequearle de spelling a la ortografía, al founder, si la... Mirá, me parece que escribiste mal la palabra no sé cuánto en el keynote y en la presentación. Eso a mí no...
0: De, de Yo hecho, vengo acá... Hoy 7 de noviembre... Acaba de salir del sitio hace un ratito. Seguro que tiene errores. Errores de la vida? Ah, y, y cosas, bueno, lo vamos a ir corrigiendo.
1: Exacto. Pero, a ver, cuando yo entro a en la reunión, mi assessment tiene que hacer exactamente eso. O sea, esta persona, ¿cuál es su capacidad para, hacer, para tomar este capital que yo le estoy dando y convertirlo en valor? Yo quiero que genere un equity value. ¿sí? Lo primero que hago es fijarme qué es lo que hicieron antes y qué es lo que están haciendo ahora para ver cómo ese deployment realmente golpea el bottom line. A ver, estaba hablando con una compañía que hace retail. Básicamente vende cosas. Y, y lo que yo le digo al founder es, like, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu north star KPI? ¿Cuál es el KPI que vos le decís todo? La gente de operación, la gente de marketing, la gente de tecnología. Todos tienen que estar mirando algo. Desde mi punto de vista, por el tipo de negocio que tenía él, que no me voy a meter en detalle ahora, era el revenue retention. O el Growth Margin Retention ¿Por qué? Porque el Revenue Retention En un negocio de retail Significa que Cuanto más Revenue Retention Tenés Los clientes más se quedan Están adoptando tu producto En definitiva Tenés un LTV mucho mayor Y en el caso De que te vengan a buscar Tenés mucha guita Para poner en marketing Y para poner en CAC Entonces Explicado muy Muy a alto nivel
0: bueno, El foco en en, en en Margen Bruto ¿no? El
1: margen bruto. Porque a veces ¿Y en momento, retención? Más en
0: retail, a veces ahí como los... que le dicen, ¿no? Y le antes es como el cigarrillo en un kiosco, ¿no? Exacto,
1: eh, o el pan. A la mañana el pan en el kiosco está ahí para que vas a comprar el salame, nada más. Entonces, uh -huh. mi, el, mi concepto cuál era... era... Más en
0: estos tiempos. Nosotros siempre lo hicimos, pero más hoy, ¿no? Uh -huh. Donde parece que los unicornios de golpe no son tan sexys y las startups tienen que pensar en eventualmente ganar dinero, ¿no? cosa que nosotros siempre le pedimos mucha atención, el gross profit, el margen bruto, es importante, ¿no?
1: Y el retenido, reten tan importante para retail, porque esto es un tipo que hace tipo es un B2B, hacen pedidos cada dos semanas, él, ¿no? Entonces, el tipo me mostraba el gráfico que subía así para arriba a la derecha, donde está, tipo, el, 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 la utopía de la, todas las startups, de todas las startups mueren arriba a la derecha, es tipo, startup heaven, arriba a la derecha. Y estaba buenísima la curva. ¡Fum! Y lo miro y le digo, buenísimo. ¿Y cuánto de eso está retenido? ¿Cuál es tu revenue retention curve para los próximos, desde los 30, 60 y 90 días? Y el tipo como que, no, pero estamos creciendo. Y yo le digo, ¿te explico por qué te pido esto? Incluso me gustaría ver esto con los últimos 4 o 5 releases de cosas importantes que hayas hecho. Ya sea tecnología o de operaciones. Me dice, no, el, hace un mes pasamos de entregar a 48 horas a 24 y digo, bueno, ¿y cómo impactó eso en el revenue retention? En tu bottom line, en definitiva. Tu capacidad para ver cómo tus inversiones impactan en el bottom line de la compañía son clave. ¿Por qué? Pues yo estoy por dar capital. Yo quiero saber que vos te estás mirando el bottom line de la compañía cuando le dice, Porque si hiciste, pasaste de 48 horas a 24 horas de entrega y no cambió nada a nivel de entrega, a nivel... ¿Tus clientes no están más felices? Hay que volver a 48. Eso no lo quiero hacer. No está sí. mal equivocarse, pero si no tenés las herramientas para ver, ahí es donde estoy en problema. Entonces, yo cuando entro en la reunión, lo primero que digo es, tipo ¿cómo chequeo yo que el deployment de capital está... Están, ¿Hay un, algún, algún relojito en algún lado que me dice si están, si, si están yendo para el lado correcto?
0: Si Entonces, ¿No pones la es, curva es, de es, todos es, los releases
1: y una va para arriba a la otra? Me quedo súper contento.
0: Es, Entonces, es más ¿sí? amplio, pero que que el release del software también, ¿no? Porque uno. Por supuesto. Es operativo. Es todo, sí. Es todo. Por eso te digo. Con vos en otra vida habíamos trabajado con los BPMS, los Business Process Management Systems. Sí. Es la idea, es un software de gestión, pero la idea es que uno puede estar um, distintas versiones coexistiendo de, de modelos de atención y de procesos de empresa. ¿no? Todos Porque, al mismo
1: tiempo, con, el, con, un, con un grupo distinto.
0: 24 horas de respuesta humana o todos los clientes se les entrega el paquete con una flor y después sí. no. Y en definitiva no quiere ver qué funciona mejor, ¿no?
1: Exacto. Pero ¿Y cuáles son las cosas más
0: fáciles? Esto no lo podría solo... y hacer de cualquier modo.
1: Pero si es operativo, si es tipo, como decía si en la entrega, entregamos todas las semanas, o entregamos cada 24 horas, o entregamos cada 24 horas, o entregamos a 8 horas. O cualquier otra cosa que puedas hacer Desde el packaging hasta cualquier cosa Que tiene que ver con la entrega Para mí release es, es, es release a nivel producto Y el producto no se experimenta únicamente por la parte digital ¿No? Ahora puedes devolver, devolver las cosas que no, te, que, no, que no usaste Eso es un recontra-feature Quizás a nivel digital es, son dos líneas de código Pero a nivel producto, propuesta de valor es súper importante y es una de esas propuestas, esas partes, esas fichas de la propuesta de valor que pueden dar vuelta a un cliente que antes no te compraba y que ahora te compra porque se fue el riesgo.
0: Y entonces sí las devoluciones puntualmente, ¿no? Porque es algo exacto. que... Es parte de la gran explosión en pandemia de los, todos los retailers en el mundo y un problemón gigante que tienen ahora los grandes retailers por la logística inversa es muy cara. Es muy Perfecto. fácil crecer cuando uno dice si no te gusta me lo devolves. Pero después hay gente que <ríe> lo devuelve y hay gente que también está ahí como contraculturas hackeando el modelo que compran sabiendo que lo van a devolver. Gente que compra sí. productos para utilizarlo durante unos días y después los devuelve. Total, no cuesta ensayo, nadie ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Pero la clave del, del punto este es que a mí lo que más me interesa cuando voy a ver a un founder es qué herramientas utilizan ellos. Hay, hay, hay mucha percepción de tipo, uh, el fondo te va a pedir números yo no te voy a pedir ningún número que vos no utilices hoy para administrar tu negocio. Porque si no está todo inventado. es ¿eh? tipo, Si te armás este, este, este coso de acá y el Excel de allá especial para el fondo, la perdemos. Yo quiero saber qué estás usando hoy para manejar y administrar los fondos que tenés hoy. ¿Tal cual? Cuando el fondo te pregunta cuántos meses te quedan en el Runway, es para saber si sabés. <ríe> no porque quieren... <ríe> o sea, la clave de esto es... Yo quería saber cómo este founder estaba haciendo deployment de capital y qué estaba mirando. ¿Qué? ¿Cuándo se quedaba contento con che, gastamos mil dólares de ir de 24 de 48 horas a 24 horas? tuvo bueno eso? No sé. La única forma de saberlo es tu growth margin retention.
0: A full. Che, y otro, otro tema importante cuando para los founders, cuando hablan con fondos, si, si te piden una metria, no te hace sentido. Hay que preguntar. Si esa metria no tiene sentido, ¿no? y el fondo te lo pide, ¿eh? te estás... Hay que tener en cuenta con quién te estás asociando, ¿no? Pero no, no a por la Si tiene sentido, ¿no? La tendrás que tener. Y está bueno, entonces, nosotros siempre decimos, no, no, no te vamos a pedir nada que creamos que no sume valor. Y ojalá... No, si nada por pedir. ¿no? Que lo tomes y lo incorpores independientemente de si terminamos invirtiendo ¿no?
1: Okay. Uh -huh. o no. Sí, totalmente. Otro founder con el que me junté, que trabajaba mucho en logística, que uno de los costos más importantes de la compañía era logística, y yo le pregunté, che, ¿cuál es el revenue por metro? El 80% de los costos eran logísticos, era de, 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 de warehousing. ¿Cuál es el revenue por metro? Me dice, cómo revenue por metro? Y yo, sí, revenue por metro. Si sí, acá es lo más estoy mirando la lista, boludo, lo más lo más costoso es el almacén, pagás el 80% de tu costo. El, el, la persona dentro de la compañía, ya, ya sea de tecnología, ya sea de operaciones, ya sea de logística, ya sea de marketing, que te ahorre 10 dólares por metro. Hay que, que subirle el sueldo. Sí. Porque entendió, le encontré la agujera a Matías, entendió cómo es el negocio. Si vos ves el costo, el negocio es un negocio de, de, de almacenamiento. Tienen que estar mirándolo todos. Y todos te tienen que venir a decir, che, ¿viste lo que hicimos la semana pasada? Que pasamos de 24 a 48 horas, o de 48 horas a 24 horas. Mirá cómo impactó en el Revenue Retention. Uh -huh. un golazo. Eso lo hizo mi equipo. Tienes que tener un Star KPI para poder comunicarle al equipo qué es lo importante y qué es lo que te aprieta. ¿Dónde te aprieta el zapato? Como negocio. ¿Y qué es el qué es éxito para vos? Y tiene que ser uno. No podés tener 40 que tienen los, los OKRs con esto y que, que los clientes estén contentos y el NPS score y esto. No, uno.
0: Sí. Y Gross Profit, no margen bruto, es importante. ¿eh? Y... So es, eh, por hay, cliente. Hay emprendedores que calculan LTV, ¿no? El lifetime value, valor de los clientes en revenue, que es un disparate. ¿no? Es un
1: disparate. Si no le sacas el cost of goods sold, es el un TV disparate. Lo, ¿Sabes qué? Me, me, me hierve la sangre. Lo vi el otro día en... <risa> en, en, en <risa> mejor el lugar imposible, En LinkedIn, alguien que estaba haciendo el cálculo... Era un fondo, ¿no? Y así, ¿quién? Porque no tiene nada que ver con el, donde estamos nosotros. Era un fondo inglés. Y puso la, el cálculo y puso... Y, y literalmente iba a poner el mensaje tipo at cost of goods sold y, y, y después dije no me quiero meter en esta porque soy el boludo que siempre mete pinche
0: pero hay, hay que meterse. es
1: clave es clave
0: el LTV, clave, si lo ¿no? a LTV sí lo el LTV es lo que uno gana en en incremento ¿no? a nivel bruto eh de un cliente sin
1: tax y nada pero no puedes hacerlo sin cost of goods sold es una locura porque si yo agarro y compro Coca Cola a 5 dólares y la vendo a dos Voy a tener un LTV gigante Porque la gente me va a venir a comprar a mí Pero si no le saco el costo de goods sold vas muerto Y ahí es donde te das cuenta Que estás haciendo pérdida Que no cierra ¿Por qué? Porque vos estás comparando Ese LTV con tu costo de adquisición Si vos sacas sacás el costo de goods sold La mitad del negocio la Estás escondiendo La escondiste Y ahí es donde perdiste Es lo mismo que el costo de adquisición
0: para ser explícito, sí. no solo el producto, ¿no? También puede ser eh, clients Access, sí, sí. puede ser los servers, todo lo que es costo de entrega, ¿no? Sí. Básicamente el, eso es lo lindo de Kack TV, ¿no? Bien usado. Tiene que estar bien usado. También el tiempo, con... tiempo recupero, por dos o por tres. Sí. Eso es un buen negocio. Porque lo que uno puede dejar por fuera son ciertos costos de infraestructuras generales, obras lo que cobran los founders. Pero
1: que no son significativos. ¿Entendés? Que no sean
0: significativos. Sí, o que uno realmente pueda hacer el caso que no van a escalar Luego de, en sí. el revenue. Sí. ¿sí? Que sí. Los mismos founders tal vez cobran un montón porque son un equipo grande y son excelentes, pero cuando el revenue sea 50 veces más grande, van a cobrar un poco más, tal vez el doble, pero no 50 veces más. Entonces, lo que uno espera como, como inversionistas, es que eventualmente ese gross profit, si sí, está muy LTV realizado, muy por encima del costo de, de adquisición de clientes, sea una bola grande, donde los overhead y otros costos de no metidos en el CAC sean chicos, y uno empieza a ganar dinero. Uh -huh. Al final del día hay que ganar plata, ¿no? Nos guste o no. A nosotros... eh, pues es
1: parte de analizar el negocio, ¿no? Otra cosa que veo mucho en el LTV-CAC, la relación es que todos queremos un 3, un 12, un 15, les encanta, pero el CAC. El CAC tiene que ser un CAC de un LTV. A ver, a lo que voy es, hay un usuario promedio que tiene un Lifetime Value. Bueno, bueno el CAC de un usuario que genera... Eh, nos, no, nos cuesta que un usuario genere una cuenta 10 dólares. Ahora, de cada 100 usuarios que generan cuentas, 3 se convierten en ese usuario que te, lo tenés por 18 meses. Ese gap que está en el medio, te lo tragaste.
0: Claro. Claro. Entonces
1: el CAC tiene que estar en directa relación con cómo definición el TV. ¿Qué es el TV? Es un usuario que se queda 18 meses, y que en promedio es, ok, genial ¿cuánto te cuesta ese usuario?
0: A ver, y el CAC va por cohorts también, ¿no? Por las campañas, un sí. con tiempo y demás, ¿no? Puede ser que cuando gasté mucho dinero, después conseguí clientes malos debajo del TV, en otro... y el CAC, otro clásico, ¿no? De cuando uno recién empieza. Al principio es fácil. ¿No? Son, vienen los early adapters, los fanáticos, los amigos, los que viven en LinkedIn, en social media, en principio está como subvencionado, cuando uno va escalando cada vez suele volver más difícil generar ese caca, no será que uno lance como features, o uh -huh. o nuevos segmentos, nuevos productos para lanzar como nuevas curvas de, de apalancamiento, ¿no? pero si no, hay que encarecerse en el tiempo.
1: Vi, estoy viendo mucha mucho creatividad desde ese punto de vista, donde hay, vi varias startups que están haciendo como lo que llaman mini products, y son productos que no están diseñados para ser cobrados ni nada por el estilo, pero es un producto que está tipo a medio camino del producto final, algo muy básico como puede ser una, un cal, una calculadora online que tiene una pequeña aplicación o algo por el estilo, y que con, con esa serie tienen 20, 24 mini products, y cada uno de esos es como un canal de adquisición. Eh, y esa es una forma muy copada de innovar a nivel a nivel CAC, buscando distintos segmentos de mercado, porque cada mini product puede ir, puede ir a un segmento distinto. Um, que me pareció muy interesante, varias startups este año, me, como tuve re, eh, conversaciones con ellos, siempre bien, bien focalizados en, en creación de, puedo decirlo, product worth, pero son mini products sí. que les permiten crecer, sacando distintos, distintos segmentos.
0: Sí, yo el otro día estuve hablando con una de nuestras startups. Me invitaron a su líder, team, muy, muy divertido. Siempre es una experiencia, para mí emocionante, un poco hasta cómica, pero yo me acuerdo en mi startup cuando traía a un inversionista a hablar, y el tipo lo ponía ahí en la pantalla, estaba la gente mirando, ¿no? y de golpe estar de otro lado es, es una experiencia media surreal, ¿no? Pero ahí había surgido, <risa> surgido la pregunta de los clases de los productos oportunistas. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el foco, pero de golpe te vienen con una oportunidad de un cliente, y mira podrías distribuir tal cosa, podrías meter otro. puede ser un productito al, al, al estilo que contás vos, o no, o algo de uh -huh. apalancarse sobre una base existente. Y ahí no sé si pymes metes a tu opinión, yo un poco lo que les decía es, si es algo de baja implementación, y que eh. puedan deshacerse ¿no? En líneas generales no hay muchas Leyes maestras en el mundo Menos en el mundo de las startups ¿no? Pero en general Una decisión que uno puede echar para atrás Sin un costo mayor Mayor. Se puede testear sí, ¿no? totalmente. Si vos me decís que Voy a testear, abrir Mercado de Paraguay Contrato a tres personas, abrir una sociedad Eso no es tan fácil de deshacer Es caro, es lento, es una extracción mayor se iba a testear en tal mercado con una opción que sea volver a comprar o, o, o enviar un producto de un partner y siempre hacer un packaging donde puede estar todo hecho con, con el hambre, ¿no? atado manual. Sí, pero, sí, atado con el hambre. ¿sí? sí, ¿por qué no? Más si uno tiene capacidad de hacer a testing realmente, segmentar la experiencia de un cierto un porcentaje del tráfico en cierto mercado o en ciertas condiciones para probarlo. ¿Pero cómo ves vos esto de probar como long shots o productos secundarios cuando uno recién está con algo de Product Market Fit? En early stage estamos hablando, no una startup serie B en adelante. no Early stage. Pero esa idea.
1: Mirá, a mí yo creo que la claridad es la madre del foco y el foco es la madre de, del progreso. Eh, ¿Experimentos? Sí. A full. No podrías, no puedes vivir sin experimentos en esa, en esa etapa. Pero foco para mis claves. Foco para mis claves. Excepto que me digan, ya, yo le doy mucho futuro a esto y quiero hacer un par de experimentos. Ok, full. Pero para hacer un par de mangos, no me lleva, No, 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 te, no te cruza el río, ¿entendés? Es como, estamos remando, vamos, de... yo lo que le digo a la gente con la que laburo es, cada, cada de ronda a ronda es un río que hay que remar. Hay que cruzar el río. Okay. Eh, eh, si estás en esta Estás en algo muy simple Vas de ronda en ronda Si vas, si vas desde el punto de vista de, de Fondeo, VC y demás Tenés que ir de ronda en ronda O sea, de acá a que puedas flotar solo Va a llevar un tiempo Entonces, no estás construyendo una compañía Está, Tenés que llegar al otro lado del río <ríe> ¿Ok? Entonces, suena más o menos distinto Pero la gente dice, no No, no. Tenemos que convencer a los próximos inversores. Esa es la... O sea, hay que laburar de ahí para atrás.
0: Como Sony Walker, es un paso a la vez.
1: Exacto. Pero, ¿tenés tres o cuatro ríos que hay que cruzar? La pregunta que yo me hago es, ¿es un experimento que vos querés lograr que te va a ayudar a cruzar el río? Es decir, ¿vos vas a usar esto en la próxima presentación? Es decir, hicimos este test, tenemos este nuevo producto que vamos a meter, y vamos a meterlo. Y... ¿Tiene el potencial de hacer eso? Ok. ¿O tiene el potencial de decir, hicimos 20 mil dólares? Entonces, ahí es donde me freno y digo, ¿20.000 dólares a un costado del camino? ¿Vos me vas a decir que no, no, pata, no, no pegaste un, un remo para el lado contrario del río? Te lo doy. Pero en el momento que dijiste, no, hay que movernos un poquito para la derecha, es un remo que perdimos para, la, para llegar al otro lado. Entonces, sí, si sí, tiene el potencial para ayudarnos a cerrar esa próxima ronda, que nos está ayudando a, a aumentar el, el, el runway de una forma significativa... Si vos crees que es parte del, del negocio futuro O que puede ser parte del negocio futuro Dale Eso. Si es un oportunismo de 20.000 dólares No sé si me cierro
0: Yo creo mucho En meter un poco de randomness en, en la vida no, A veces uno, tal vez no sabe ¿no? Si va a ser solo para hacer 2.000 dólares No sabes pero a veces uno se la, se la juega Y está bueno hacer estos experimentos Si queréis llamarlos así ¿no? Pero meter un poco de, de ruido Sin perder el foco Que la supervivencia es etapa a etapa, salvo que hayan levantado, no sé, dinero para cinco años de operación, ¿no? Pero si están ahí con sí. uno o dos años de runway, hay que asegurarse de hacer la tarea mínima, que es demostrar que las métricas o objetivos de la ronda anterior se cumplieron para poder levantar una segunda ronda exitosa. ¿Qué
1: es otra? Boludo? A mí me... Sorry por el... la palabra. Eh...
0: Si alguien se ofende, nos avisa.
1: Sí, pero esa es otra. Que veo mucho, a ver, cuando voy a, me voy a juntar con, con founders, que me ponen el use of funds. Y es tipo, yo no estoy acá para corregir la tarea a nadie. De hecho, yo no, no estoy en mejor capacidad que vos en definir cómo vas a usar los fondos. De hecho, si no, no estaría yo aquí de este lado y vos decís, yo estoy tratando de ver si, con, si vos, sos, vos en definitiva tenés que ser mejor emprendedor que yo. Yo no te voy a corregir la tarea. En vez del use of funds, Decime qué es lo que me prometés. ¿Dónde vamos a estar cuando se acabe el fondo? El fondo, el fondo que te doy, te doy. Yo te doy 250. Ok, genial. ¿Qué vamos a tener al final? ¿Cómo vas a llegar? Ese es tu problema. Después yo tengo que, a, tengo que ver si yo creo que con 250 llegas a donde, tenés, a donde estás diciendo que llegas. ¿Pero qué vas a tener? ¿Cuántos usuarios? ¿Cuál es el ARR? ¿Qué, quién, ¿Quiénes son? ¿Qué, yo quiero saber a dónde vas. Y en función de eso yo voy a ver tu plan. Voy a ver los fondos, el equipo que tenés y te voy a decir, mira me parece que estás apuntando muy alto. Hay muchísimo, muchísima gente que piensa que la, la, ronda, la ronda exitosa es la ronda oversubscribe. Viste, que tiene más, te, íbamos a pedir un millón y tenemos un millón quinientos. Nos fue buenísimo. Y sí, yo sí. digo que la ronda es la que sub, no, no está so, sobresubrimida, sí, es de founders, Exacto. No sobre
0: los eso. objetivos de financiación a futuro, ¿eh?
1: Una ronda buena es una ronda subprometida. Es decir, levantamos medio millón y yo creo que llegamos al otro lado del río que lo que le prometía a los inversores con 250. Es un golazo. Eso es un golazo. ¿Por qué? Porque tenés un montón de resto. Acá lo importante es lo que vos prometés. ¿Por qué? Porque si vos prometés mucho, se llega un momento que se te quedaste sin y venís de vuelta y llegas a decir, pero H, vos me dijiste que ibas a tener 20.000 usuarios... Me dijiste que ibas a tener, te iban a pagar 100.000 dólares por mes. Tenemos mil usuarios, te pagan mil dólares y te la gastaste toda ya.
0: Te hago do, dos reacciones rápidas ahí. Estamos tratando de hacer estos videos un poco los Pink Talks más, Pink Chats, un poco más cortos. Me gusta, ¿sí? yo, yo decía. Desde el punto de vista del emprendedor, es diluirte lo menor posible. O sea, uno tendría que buscar la menor cantidad de plata para demostrar suficiente evidencia para que el inversor venga después y quiera poner más dinero. ¿Sí? Sí, en ese sentido, a veces levantar de más es lindo, pero no tan necesario.
1: Hay, hay mucho también, hay como una, como una escuela de pensamiento que dice levantar lo más que puedas, porque levantar lleva tiempo y... viste al llevar tiempo te saca focalización y demás, levantar lo más que puedas y después implementar lo más que puedas. Hay, como que voy con vos con, a nivel financi monetariamente financiero y económico, conviene levantar lo menos, lo menos posible, pero también hay un tema de, de focalización y demás. Entonces, hay como, te diría, dos escuelas ahí. Pero lo más clave para mí es, vos estás estableciendo una relación con el inversor. El inversor confía en vos en tus capacidades de emprendedor. No te va a corregir la tarea. No el buen inversor te va a corregir la tarea. Pero lo mínimo que tenés que hacer es decirme ¿Qué me prometes. Yo le digo, Frenan, ¿Qué me prometen? Quiero que me digan, te historia... prometo <risa> que cuando me termine esta
0: plata voy a tener tanto. Pero tiene que ser una promesa. Eh, Escucha esto, no sé si te acordás de este caso. Había un emprendedor, con un modelo, a mí me gusta mucho el data science, como algunos sabrán o habrán escuchado. Entonces yo estaba muy entusiasmado con la promesa. Y la promesa era que iban a... que... que la ciencia de datos era parte de la salvación. no, Lo que iba a mejorar... Metrias a futuro y demás. Entonces, cuando vemos el uso de fondos, forcas, ¿sí? Las forcas están todos mal, pero es una forma de meternos en la cabeza de los emprendedores. Porque, o sea, esa es otra que estaría mira, bueno hablar hoy. Fernando, minuto de los no había, no había una, ninguna línea para data science. Entonces, digo, pero no íbamos a contratar gente para empezar a hacer la exploración de datos. Y dice, bueno, sí, pero en dos años. Bueno, eso no es la estrategia que, <ríe> que a mí no, me No me lo me para participar en la ronda, ¿no? Entonces, Exacto.
1: No es lo me vendiste.
0: Sí, eh, La no, última, creo que podemos que decir antes de cerrar, es ¿no? en eso estamos. Hablando, que el uso de fondos, los planes son una forma más de conocernos, de generar confianza y relación con, con los inversores.
1: Totalmente, y la, la respuesta correcta no la tiene nadie. A ver, yo lo que le digo a los founders con los que laburo es: en el uso de fondos, en ese Excel que armás con el plan, solamente podés perder. Nadie te va a decir, che, H, vi tu uso de fondos, la verdad es un 10. Eh, te, te, mandamos, te mandamos el capital en cualquier momento, pasame el número de cuenta. Nadie te va a decir eso. Nadie,
0: en el, nadie decir, Lo único que podés no es mandarte, la mandarte un moco. Lo vos, único que ¿No la tenés vos? ¿Cómo? ¿Está correcto? ¿No la tenés vos? la tiene nadie. ¿La tengo yo? la tiene nadie, no la tiene el fondo tampoco. Y ya estamos no, de acuerdo, eso es bueno una... No, ningún VC tiene la última palabra Nadie tiene la última palabra e Incluso dentro de Mr. Pink mismo no, no hay acuerdo sobre ciertas cuestiones a veces Porque no es fácil Si fuera fácil no nos equivocaríamos Y tendríamos un fondo de, de 10 billones Con un retorno de 50x sí, Pero esto no lo tiene nadie en el mundo Porque es muy difícil Es difícil emprender, es difícil invertir Un trabajo con mucha incertidumbre sí, así Aparte
1: el que Seguir el plan no tiene
0: sentido.
1: El plan no tiene sentido. Es un plan de, de 12 a 18 meses de una startup que está en, super, en estado súper temprano. Es imposible pegarla con el plan. ¿Entendés? Es, es como esas preguntas cuando te hacían antes, cuando ibas a buscar laburo en una, en una consultora, que te dicen, bueno, me, me gustaría que me digas más o menos cuántos pelos tiene un perro mediano. La respuesta no está, no existe. La única razón por la que te piden el uso fan y el Excel es para ver cómo pensás. Y más, te digo, mandame el, el documento que vos vas a usar para poder administrar tu día a día, tu presupuesto. No me mandes uno que está todo lindo, mandame el que vas a usar para ver si gastaste de más en marketing, si gastaste de más en, en, en personal, en, en, en hardware, o en software o en lo que sea que estés gastando. Tiene que ser un, un documento operativo. 100%. Si si está el plan y abajo está cuánto gastamos realmente, y están en el mismo documento que me mandan a mí. Y yo me pongo contento. Digo, estos pibes armaron el documento para ver si.
0: Para, para estar seguro. Hoy que con las partidas, a mí me encantó cuando vi el plan, había líneas que decían: esto lo pagó con la tarjeta de crédito, no sé, la visa de X, esto lo pagó tal. Pero es y, un documento y, ahí, veo que les importa, realmente están prestando atención al uso del dinero. ¿sí? el plan, exacto. El y que era es real, está... lo usaban para traqueo real, no era un ¿no? para el Bici. Para el Bici. Eso no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque en minuto
1: 1.1, después de que te mandamos el, el capital, ya está viejo ese plan. Ese plan no funciona, no sirve. Na, nadie le va a pegar en hacer un plan a 18 meses en una startup que tiene un año y medio y le, y le va a salir igual. Super. No es el punto. Es como la pregunta del cuántos pelos tiene el perro. Acá lo único que hay que ver es... ¿Cómo, cómo solucionas el problema? ¿Cuál es la lógica que usás? En vez de decir, no sé cuántos pelos tiene un perro, decís, bueno, mira más o menos por centímetro cuadrado, más o menos debe haber mil pelos. Un perro tiene más o menos, no sé, tres mil centímetros cuadrados. Hay seis millones punto ocho pelos en un perro mediano. La respuesta no la tiene bien nadie. Pero me mostraste que, de alguna manera, la estás defendiendo.
0: Sí. El plano no lo tiene bien nadie y un orden, el un laboral. orden de sentido común, ¿no? La respuesta, cuántos pelos tiene el perro? No es menos de mil. Es un número muchísimo mayor, ¿no? pero, pero es sí es una forma de meternos en la cabeza y ver realmente cómo piensan y cómo se preparan para operar. Y no solo cómo piensan,
1: si pensamos igual, porque pensar bien o pensar mal, no sé, la, la respuesta no la tiene nadie, ¿qué está bien, qué está mal? Pero, ¿pensamos igual? ¿Sabes por qué es importante que pensemos igual? Porque a mí... Los, los Limited Partners se fijan en eso en mí Che, este pibe tiene la cabeza más o menos bien atornillada cuando lo mira a Hernán, le miran a ver si está la cabeza atornillada o no está atornillada, nada más piensan que Hernán tiene la cabeza bien atornillada y asume que va a conseguir founders que tienen la cabeza bien atornillada entonces que Hernán sepa que vos pensás como él desde el punto de vista de lógica, es clave
0: sí. si no es para andar chocando todo el tiempo pero bueno, hablamos un montón, me gusta, eh, me gusta tu diversidad de, de gorros. El otro día un emprendedor me dijo que le gustaba que no me peino, sí. no, no, no me suelo peinar, me veo ahora en la cámara que estamos grabando, estoy particularmente despeinado, pero no creo que eso ofenda a nadie. Bueno, hablar con vos JP, y Igualmente. Nos, vemos, nos vemos la próxima. Hola a todos, Chao, chao. Este.